0: マーケットリスクアドバイザリー共同代表新村直弘さんをスタジオにお迎えしております新村さんこんにちはえ
1: こんにちはよろしくお願いします今年もよろしくお願いいたします
0: さて23年始まりました足元でちょっとコモディティ意識を反発している銘柄多いということで、はいうん、なんかゴールドマンサックスなんかは今年はコモディティの年になるなんていうレポート出してるみたいですね
1: 、うん、あのいろいろとそこは整理しなきゃいけないと思うんですよねはいあのやっぱその短期と中期と長期のテーマというふうに大きく分かれていて、まあ、例えば、その年初から強いわけですけども、えー、これってその中国のリオープン今の、うん、ところで言われてますけども、はい、それの影響ですけども、えー、中期になるとこれ循環的な景気の原則というのは前からこの番組でも申し上げているとおりなので、はいまあ、多分今年の夏ぐら,いぐらいまでは悪くなるんだと思うんですよね、そこは当然悪くなってくる、はい、じゃあ長期はどうですかというと脱炭素、脱ロシア、はいはい、脱中国。で、まあいろんなインフラ投資は出てくるよねって話になってくると、また多分これ、うん、特に工業金属セクターはそうなるわけですけれども、まあそこが上がってくるよねってことになるんで、ね、長期目線になってくるとやっぱりそこは強いんですよね。はい、っていうところを、総じて考えると上がって下がって上がりますって話になるので、はい、あのゴールドマさんが今年はコモリティだっておっしゃってますけどうんその最後の上がるのところがどこまでかっていうところでまあ買うんであればそうなのかなっていう気はしま
0: すよね。ちょっとそこは気をつけなきゃいけないよということですね。その中
1: がざくっとまとめてこうなんですっていうよりは、うん、そのやっぱ短期と中期と長期とどれぐらいのあのホライズンで見て。はい、相場を考えているかっていうところは非常に重要なテーマになるんじゃないかなと思いますね
0: 。まあコモディティというと中国市況というのも重要ですし、はい、アメリカの金利動向というまあ金融政策も非常に重要ですから。ですまあこのあたりも含めてということになるでしょうか。はい、え各々のコモディティ市況の展望はこの後まあコマーシャル挟みまして。はいガガテいきたいと思います。今日もどうぞよろしくお願いいたします。ね、いいますその前に主な指標をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。え今日は三百十六円三十六銭高、二万六千百三十八円六十八銭で取引終了しました。日経平均大きく反発となりました。今、大正の日経平均先物夜間取引スタートしています。現在二万六千百四十円で動いています。日経平均ボラティリティインデックスは 19.15 でしたそしてコモディティ東京プラッツ・ドバイ原油先物7月ものは日中取引の終わり値で240円高の6万2240円でした大阪金先物中心元月12月ものは日中取引の終わり値で21円高7887円となりましたではこの後新村さんに詳しく伺ってまいりますマーケットトレンドプラス。さて、今日はマーケットリスクアドバイザリー共同代表、新村直弘さんをお迎えしております。さあ、景気と経済って言いますと、やはりね、原油価格見る方多いと思うんですが、去年、あのロシアのウクライナ侵攻の時に急騰し。そこが最後になりまして、はい、だらだらだらだら下がってきたと、うん、で足元では少し反発基調これどう読みますか
1: はいまあ基本的にそのアメリカの金融政策の影響が大きいんだと思うんですよねでエネルギーの話をする時はどうしてもアメリカの話という話にこれはなります、はい、最大消費国なので,、はい、でなので、まあ、7月のアメリカの利上げが始まったあたりから減速、まあ、感がだんだん強まってきて、はい、で価格調整してますとで足元上がってるのは何でですかって話になってくるとまあまあいろんなところで言われてる通り利上げがそろそろおしまいなんでしょドル高は修正だよねということより修正ドル安になっている中でのアップサイド、うん、あとはその中国のリオープン、うん、中国の,あの材料がエネルギーの価格を調べることって僕長年見てるんですけどそんなないんですけどす、ね、ただやっぱりその去年の下半期ほとんどゼロコロナで動いてなかったところが元に戻るっていうのはやっぱ大きいと思うんですよねはい、はい、なのでそこの部分がまあ材料視はされているんだろうなということですよね。はいであとはまあその上流部門投資が十分行われない中での価格の下落が進んでいますという話になってくると結果、オペックプラスの,あの価格支配力は増すんですよね。はいでまあ、そういった中だと、まあ、おそらくあの今後、減産の話は、まあ、2月のまあオペック会合はありますけれども出てくるのではないかと、うん、いうこともあって、まあ、通常だとその増産能力というのがあるから価格上がると、まあ、抜け駆け増産みたいなことが起きるんですけれどもことここに関して言えば脱炭素とかその十分の上流分を投資ができなかったこの期間と、うん、いうことを考えると比較的オペックのコントロールが効くのではないのかなというふうには思ってますね。はいで下には意外とサポーティブ下はサポートされるんじゃないかなと思ってますはいであとは、まあ、あのいろんなところで言われていたガスですけども、まあ、ラニーニャの影響で、減灯じゃないかと言われたところが、むしろ暖冬な,なんだと、ね
0: ね、かりますね、うん。
1: で、まあ、これ、あのこれ改めて皆さんに申し上げておきたいんですけども、ラニーニャだから必ず減灯ではないんですね、異常気象になる可能性が高くなるということですから、はい、まあたまたまあの、もうヨーロッパにとっては自由ですよね、になったかなというところですよから、ね、はい、でた逆に言えば、気温がおかしくなったら、まあ、あっという間に逆のことが起き、りる可能まだ、あの、ロシアの、あの、パイプラインで繋がっているようなガスの供給が、あの、使えるというわけではないので、まだ引き続き気温動向にさらされるだろうな、というところですね。はい。はい
0: そしてあの中国のリオープンというところから銅価格なんかが、ね、ものすごく上がっているということなんですが、はい、工業金属は
1: そうですね、まあ、これはあの中国のリオープンであのかつこの在庫が随分少ないんですよ。でやっぱりコロナに,に伴うエネルギーの供給不足とか、はい、あるいはその物流が止まってますとかということであの在庫自身が少なくなってで各景気が減速していたんですけれどもある意味その中国の,あの政府の判断で経済の再稼働とあとはその不動産セクターの撤小入れをしますみたいなことをしているのでそうするとその物が足りない中で在庫積んでいかなきゃいけないって話になるで加えて今年はその春節が若干早いですよねもう今週末からですかあはいになるので<ー>在庫急いで積まなきゃなっていうバイアスがかかっているのでまあだいぶ上がってるのかなと<ー>なので多分ですね一旦調達が落ち着いて春節に入るで春節に入ったらそのままあのまだコロナにかかってる人も多いのでに1月いっぱいは休んでしまおうかっていうような工場も出てきてきるるることととを考えると一旦調整があると思うんですよね、はい、でまたそのアメリカの利上げが終わり落ち着いてきてそこ入れすると冒頭のところで申し上げたあの3つの投資ですよね3つの脱ですよね、はい、脱ロシア脱炭素脱中国でそこの中でのインフラ投資が出てくるということになるので、まあ、やっぱりあの工業金属が長期的なホライズンで見てくると、まあ、だいぶあの強気にこれはやっぱなるんだろうな、うんこのセ
0: クターは上昇していく可能性が十分に考えられると
1: いうことですね。でちょっとやや気になってるのが、はい、例の LME のニッケルがありましたけども、えー、この前調査報告書が出たんですけども、えー、結局その誰がどこでどういう決断をしてあの取引を取り消しにしたかっていう詳細が明かされてないんですで,すよでまあそうなってくるとうんここって本当にあのちゃんと LME は今後使えるのかっていう議論が出てきて、はい、そうなってくるとじゃあ他の取引所で取引をして指標を、はい、要は代替できる指標を作っていかなければならないかっていう話が出てくるかもしれないんですよね、はい、まあそうすると LME の金属の動きも全く同じにはならないかもしれないので、はい、まあちょっとそこの,あのどういうインフラであの売買するべきかっていうところの議論っていうのは今年以降の非常に重要なテーマになるんじゃないかな中国の投資
0: 家そして LME には中国中ーが入っているからということが挙げられてますよ、ね
1: はいうん、あいろいろ言われちゃいますよね、うん、そこはまあつまびらかにしていかないとやっぱり市場の信用は。うん、透明
0: 性ってい重重要要でですすよねいや
1: 極めて重要です、はい突然止められちゃうかもしれないわけですから。はい。これ
0: で損した人もたくさんいたということですからね、はい。ということ
1: だと思いますね。は
0: い、そして、まあ、購入金属ではなくて、
1: ゴールド、こちらはどうでしょうか。はい。えっ、ー、と、これ、正直言うんですけども、あの、下がっていくと思ってたんですけど、うん、まあ、むしろ上がっていってるということで、うん、あの、明確にちょっと見通し、我々が考えてたのと違うんですけども、あの、まあ、20年以上使われてた、あの、実質金利で説明可能な部分と、そうでない部分、っていうところで、ずっとこの番組でもご説明を差し上げていたんですけれども、はい、アメリカの QT と金融引き締めの影響で、実質金利ものすごく上がっていて、はいで、もしその水準通りで計算すると、今の金って1300ドルぐらいじゃないとおかしいんですよね
0: 。全然違います
1: ね、はいうん。500ドル以上高いと。はいで、もう、あの、はっきり言うんですけど、今まで、あの、使ってた別の要素の影響が大きくなってくる、はい、来てるっていうふうに考えざるをこれは得ないんですけれども、うんはい、じゃあ何かって言って調べてみると、あの、いわゆるクレジットデフォルトスワップとかですね。はい。CDS。<の>はい。はい、CDS とかとの動きが極めて、あの、連関性が高くなってるんですよ。うんはいはいおそらくそれはそのアメリカが利上げをしていく中であのクレジットリスクが発生する可能性があるよねっていうことがまあ多分材料使用されているなのでそこの部分いわゆる安全資産需要ですよねあと戦争も起きてますし。でそこが起きてるす。多分それがね600ドルぐらいはそれの影響なんじゃないのかなと。なるほどで残りの300ドルぐらいっていうのがまあ多分これ安全資産需要じゃないところなのでドル安だとか、はい、あとはその最近その新興国がアセットのリアロケーションでその準備金を。金に変えましょうみたいな、ね、中国が買ってるん外,外順
0: をなんかドルから金に変えてる動きがあるみたいな、ね、そうそうそうそう。はい、っ
1: ていうところが影響してるかなと、でその ETF の残高の,あの変動で、まあ、金の価格がまあ大体これぐらい動くっていうのを推定すると、はい、まあ金準備も同じインパクトがあるとするんであれば、大体100トン積みますと40ドルぐらい上がる、通常、外順、金準備で積んでるものって、そうそう売るものではないので。そ,うですね、その分だけベースが上が上ってるる可能性はあるんですねなのでちょっとこれどれかの要素が止まってくれないと、はい、あのどの分析あのどういう効果があって分析の結果がどうかっていうのをなかなか結論が出せないので、はい、少なくともアメリカの利上げが終わってくれる、はい、でそうすると多分この安全資産需要っていうのは少し落ち着いてくるんでクレジットリスクがが下るとや,、うん、やっぱり年末に向けては下がっていくという見方ではあるんですけども、はい、逆に5月ぐらいまではアメリカが利上げをするんですけれども高いままなのかなと。ちょっと見通しを変えてますはい、
0: はいはいそして、農産物、穀物、去年はね、これ、乱高下しましたね
1: 。うん、そうですね。で、まあ、ロシアから一応、物が出てきていてっていうところが、うん、まあ、安心感を広げてるいる、はい、というところもありますけれども、まあ、やっぱり一番大きいのはラニーニャが終わるっていうことですよね。まあ、天候リスクですね、要因。はい。はい、で、そのラニーニャが結果、何をもたらすかっていうのを起きてみないとわからないんですけれども、うん、市場の中の判断からすると、ラニーニャが起きたらあの、絶対取れなくなるから、とりあえず買おうっていう、そういうもう、なんか、あの、ニコイ一の関係に<笑>、ま
0: あ。まあアルゴ的にも買っちゃう
1: ということですね。はい。はい、ただそれは一応そのアメリカの海洋大気長カの見通しだとこの3月ぐらいでも8割ぐらいの確率で終わると。終わるんですね。いうことなのでまあ基本は下がるんですよね。うん、ところが。あの今まで結構あの在庫を取り崩してしまったからということで供給が十分ではないということであとはそのラインナが春先まで続くということは、はい、種まきの時期に影響しちゃうんですよね作付け時期ですか、うん、でそれが遅れてしまうと生産見通しが下振れする可能性があるとで現実そのこの前出たアメリカの農務省の受給報告でもあのトウモロコシとか大豆の端子を引き下げられているんでねなのであの下がるんでしょうが、うん、あのやっぱりそれほど大きく下がってくれないかなというところですね。はいはい、なのであともう1個大事なのがその原油高に連動しやすくなっているので、まあ、原油が下がる中では穀物もやっぱり下がりやすいけれども、はい、今言った通りで下支えはされやすいということだと思います。はいはい
0: 各々のね、あの商品にそれぞれの材料ありますけれどもあとは時間軸というのに気をつけて見ていく必要があるということで
1: すはいそのように思います、うん、
0: はいありがとうございますえ、今日はマーケットリスクアドバイザリー共同代表新村直博さんをお迎えいたしましてお話を伺いました新村さんどうもありがとうございましたありがとうございましたそして来週です来週は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤井和彦さんをお迎えいたしまして原油市場を取り巻く環境についてお話を伺ってまいりますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました。